0: Sport Sport.cz a po účinkování českého týmu v prvních čtyřech utkáních Ligy národů vám přinášíme fotbalový pořad přímák. Zápasy se švýcarskem, španělskem a portugalskem přinesly Česku čtyři body. Je to hodně nebo málo? Elitní trojka ve fotbalové lize hlásí další nové přestupy. Obrance Eduardo Santos je dalším Brazilcem, který se prosazuje v české lize, bude zářit i ve Slávii. Přímák s bývalým reprezentantem Milanem Fukalem začíná právě teď. Český tým si poprvé zahrál elitní skupinu Ligi národů, když v červnu čekala svěřence Jaroslava Šilhavého hned čtyř zápasová smršť. Češi nejprve získali cené vítězství 2-1 proti Švýcarsku a následně nebyli daleko od senzační výhry se Španělskem, kterému nakonec uzmuli jen bod za remízu 2-2. Poté přišly dvě prohry 0-2 s Portugalskem a Španělskem. Český výběr je tak aktuálně třetí obod před Švýcary na čtvrté, tedy se stupové příčce. Na druhé Portugalce ztrácí momentálně tři body na první Španělí 4. Zářijový program by tak měl být. Spíše bojem o záchranu, než o postup.
1: Dobrý den, vítejte u 14. vydání pořadu přímák. Tato edice bude zasvěcena závěru fotbalové sezony, podíváme se na fotbalovou Ligu národů a také si posvítíme na zajímavé přestupy ve fotbalové fortunalize. Hostem je bývalý reprezentační obránce Milan Fukal. Milané dobrý den. Dobrý den. Tak začněme Ligu národu čtyři body. Málo nebo hodně. Tak já si myslím, že
2: to určitě není málo proti soupeřům jako, jako Španělsko. Portugalsko a Švýcarsko. Švýcarsko jsme dokázali doma v Praze porazit. Remizovali jsme s, s Španělskem, to, to je rozhodně cený bod. Ale na druhou stranu jsme nedokázali ani vstřelit gól na půdě Španělska nebo Portugalska. To znamená, že na jednu stranu bodově celku zajímavé, na druhou stranu proti soupeřům
1: zmiňovaným na hřištích venku Neúspěch. O předváděné hře se ještě pobavíme. A trenéru Šilhavému chyběly některé opory Šik, Barák, Holeš. Bylo by to s nimi výrazně, ne? Nevím, jestli výrazně, ale
2: rozhodně to jsou jména, která už jsou stabilními členy národního týmu a minimálně u Patrika Šika, co se týče ofenzívy. I přestože Jan Kuchta podával dobré výkony, tak určitě Patrik Šik, díky jeho úspěšné sezóně v Leverkusenu
1: by určitě přínosem byl. V příspěvku jsme slyšeli, že to je poprvé, co Češi hrají tu elitní úroveň ligy národů. Patří tam? Já si myslím, že tam patří, protože tam
2: zkrátka jsou v té skupině, takže uh, přejme si aby tam zůstali a
1: myslím si, že právě protože mají, mají tu kvalitu, tak tam, tak tam patří. Hrát proti silným týmům jako proti Portugalsku, proti Španělsku je pro fanoušky super. Pro hráče předpokládám taky, ano. ale směrem ke kvalifikačním bojům není občas dobré narazit i na nějakého slabšího soupeře, aby si tým vyzkoušel trochu jiný herní styl, než proti silným týmům jako jsou Portugalsko a Španělsko.
2: Tak je rozhodně dobré se potkat, jak říkáte, se všemi různými kvalitami týmů, protože proti Španělsku a Portugalsku hrajete jinak než třeba proti San Marínu nebo Andoře samozřejmě, ale pak tam jsou soupeři typu Turecka, Švédska a tak dále, kteří mají svůj styl hry, to znamená, že určitě by bylo dobré
1: se potkávat i s těmito týmy. Reprezentační, realizační tým nezastírá, že cílem je záchrana v elitní lize, v lize A, aby se to hrálo i příště. Teď mají Češi obot více než Švýcarsko, budou hrát ve Švýcarsku. Zachrání se podle vás? Já
2: podle mě se zachrání. Já si myslím,
1: že, že se zachrání.
2: do podzima je času, času dost a myslím si, že ti hráči, kteří teď jsou v určitém pohybu do nových klubů nebo mají nejistou
1: pozici, tak si myslím, že se stabilizují a národní tým boje ještě silnější. Věnujeme se teď, jak jsme i slíbili, hernímu projevu. Češi hráli na tři stopery, hráli ve směs v hlubokém bloku, hráli poměrně dost defenzivně, hráli reaktivně. Jak se vám to líbilo a máte pocit, že to byla nutnost vzhledem k tomu, že se hrálo proti velmi silným týmům, nebo to přece jenom chtělo aspoň v některých pasážích trochu více odvahy? Ono po těch zápasech,
2: jak se říká, je každý generál a každý má nějaký svůj, svůj řekl bych, laický nebo odborný názor. Já bych to bral tak, že co se týče defenzívy tak stále hledáme určité, určité typy hráčů nebo pozice, systém do defenzívy. Já si myslím, že v těch zápasech jsme si ukázali, že proti těmto soupeřům zmiňovaným v tomto systému jde hrát a že, že můžete slavit i úspěch. To znamená, že to je v pořádku. Uvidíme, jak jsme se bavili o soupeřích jiných, jestli, jestli tento systém je vhodný nebo ne. A třeba za tězka
1: odvahy, pokud český tým prohrál, ve Španělsku 0-2, v Portugalsku 0-2, tak to asi nejsou vyloženě špatné výsledky. Navíc ve Španělsku to herně vůbec nebylo špatné, hmm. ale přece jenom v Portugalsku hrál tým v hodně hlubokém bloku, prohrával 0-2 a přesto byl velmi opatrný. Není tohle příležitost tomuto trošku vyzkoušet? Nebo máte pocit, že tam byla obava z toho, aby z toho nebyl nějaký debakl? Protože když prohraju 0-2 v Portugalsku s Ronaldem, tak to žádná ostuda není 1-5 by bylo.
2: Určitě by to byla větší ostuda, protože každý střelný gól, respektive obdržený gól v národním týmu je určitě velice vidět, je mediálně vidět, to znamená, že každý výsledek se počítá, ať pozitivní nebo negativní. Na druhou stranu já bych porovnal ty dva zápasy nebo. Ukázal na příkladu, kde běží Jan Kuchta sám na bránu ve Španělsku. Bohužel se nepodařilo dát gól, ale prostě ta, 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 ta situace byla skvělá, skvěle udělaná už od začátku. To znamená, pokud byste dal gól, bylo by to 1-0, zase by byl ten průběh jiný. Ale to se nám samozřejmě v, zaprvé v tom Španělsku nepodařilo a v Portugalsku jsme se do těchto pozic ani nedostali. To znamená, že. Tam bych spíš než o, o systému, je to o osobní odvaze těch hráčů, jestli jsem ochotný jít do toho zakončení až, až prostě e, přes svoje prostě nějaký, e, nějaký e, možnosti a
1: síly, tak abych prostě ohrozil toho souper. Možná jedna věc je osobní odvaha, a druhá věc jsou i hráčské typy, jestli ten systém, pod kterým nebo ve kterém teď český národní tým hrál, jestli je pro ně vyhovující. Protože se hrálo na tři stopery. Jednoho stopera hrál třeba Matiu, který hmm. to normálně nehraje. Na pozicích halbeků nastupovali hráči, kteří tam také standardně nehrají. Plus tam byl, řekněme, ne, asi přímo defenzivní střed, ale ne tolik kreativní střed hráčů souček a vedle něj sadílek. Hmm. Dalo se vlastně zahrát něco líp, protože postavíte hráče na pozice, ve kterých nejsou doma, kdo měl být v tu chvíli ten tahon, kdo měl být v tu chvíli kreativní, když to nebyl černý, jako v zápase ve Španělsku?
2: No, to, tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že uh, defenzivní systém, respektive systém 3-5-2, nebo třeba obránce má je vždycky specifický, protože to většina, většina těch týmů na, na klubový úrovni nehraje. To znamená, že Těžko si Matiu a jemu podobný tenhle systém mohli vyzkoušet. To znamená, trenéři ho takhle nastavili, ale je pravda, že co se týče té kreativity, tak hráči jako souček, sadílek do do defenzivy dobře, ale samozřejmě nahoru je to strašně daleko a potom je to na zvážení, Jestli samozřejmě to má je v té ofenzivní fázi nějakým způsobem
1: nepřekopat. Ne A s tím souvisí možná ještě jedna věc. Já osobně jsem fanoušek Liky národů, protože to přináší více atraktivity mm. než tradiční přípravné zápasy. Na druhou stranu, jestli se tím trošku nestírá ten základní úmysl a to poslání přípravných duelů, které se v tomto období hrály. To znamená, že vyzkoušíte více hráčů, kteří se vám potom můžou hodit. Hmm. Český tým odehrál všechno komplet se součkem, vlastně se sadílkem, kdyby Aha. se nezranil. Všechno hrál také Coufal. Není to možná trošku škoda nevyužít i proti silným soupeřům. To okno k němu že k tomu, že vyzkouším více hráčů, protože pak se může stát, že pro kvalifikační duel, který bude pro Česko důležitý, bude souček zraněný, Coufal vykartovaný a s kým tu budu hrát, protože jsem nikoho moc nevyzkoušel. Na tyhle pozice? Ono to má vždycky
2: zase, zase dvě strany mince protože samozřejmě, když čím víc šancí dáte těm hráčům z toho širšího kádru, tím víc hráčů si logicky vyzkoušíte. Na druhou stranu jako hráči zmiňovaný coufal, souček, ty samozřejmě absolvují řekl bych, 40-50 zápasům v sezóně v, v, ve svých klubech a ještě potom přichází, přichází náročný program reprezentaci. A je, je pravda, že co se týče zrovna jejich dvou, tak bych určitě zvažoval, jestli ve čtyřech dnech, respektive, pardon, ve čtyřech zápasech, mám pocit v deseti dnech, je, je, je nasadím tím, tímto způsobem. Ale to bych rozhodně mohl tady jmenovat, Každého dalšího jednotlivého hráče, jestli to bylo vhodné nebo to nebylo vhodné. Ale určitě, určitě tam je riziko samozřejmě nějakého zranění, než toho, že by měl ten hráč, že bych, jako bych ho neměl vyzkoušeného, nebo že bych, že bych se o něm dozvěděl něco nového, to rozhodně, má je u těch dvou. Ale jako fanoušek Českého fotbalu bych si rozhodně přál, aby tu šanci. Dostalo co nejvíce hráčů,
1: ať prostě ukážou, jestli na to mají nebo nemají, být minimálně v tom širokém kádru. S tím možná souvisí ještě jedna věc, protože velké téma tohoto srazu národního týmu byl Alex Král, který hmm. ve na naposledy nastoupil v únoru. Celkově nebyl moc vytížen znova. Není tohle příležitost k tomu, aby dostal Lukáš Kalva, když měl takhle skvělou Am. sezonu v Plzni více příležitostí než těch pár minut, které teď odehrál v Malaze? Od spousty fanoušků jsem to slyšel.
2: <laughs> Mě, mimochodem mě hodně lidí kritizovalo za to, že jsem se o, o Alexi Královi zmínil v histori, historii e, poslední dobou jako velice pozitivně na to, že prostě ne, on, on nehraje a on prostě, on prostě nemá ty své minuty a ty svoje zápasy. Já jsem říkal, že e, přes jeho mladý věk prostě odešel do zahraničí a bohužel nějakým způsobem se tam nechytl, nechytl a prostě ve hemu, ale pořád si myslím, že v národním týmu něco předvedl, včetně včetně Slávě, samozřejmě na klubové úrovni, a bylo by velice špatné odpisat takového hráče a dávat ho někde do druhé, do třetí linie, aby, aby nebyl první volbou. To znamená, že je samozřejmě na trenérech národního týmu plus, plus manažerů, jeho, jestli, nebo kde, kde, kde on bude hrát a je hlavně důležité, aby hrál. To znamená, že co se týče této situace, tak rozhodně Alex, Alex Král je volbou, ale samozřejmě i Kalbach, který, jak jste zmiňoval, skvělou, skvělou sezonu na, na, na klubové úrovni. A určitě minimálně teď v tom posledním zápase se Španělskem jsem, jsem čekal, že, že bude hrát.
1: Další téma, další jméno je Václav Černý. Neměl by hrát trochu více, protože když nastoupil, tak bylo vidět, že se nebojí hrát, hmm. že má neotřelé nápady a že to, co možná chybělo českému týmu v některých zápasech, dát přehrávku za obranu, dát kolmici, něco vymyslet, tak on přesně zosobňoval. Je teď čas na to, aby Černý dostával v reprezentaci více prostoru? Je čas na to, co
2: se týče mého osobního názoru zase. V České republice jsme všichni trenéři, víte, jak to je a určitě... Ale ten hlavní samozřejmě... My na
1: ten názor čekáme, takže jsem <laughs> se, se, s myslím, teď na to Myslím, že, že, že
2: ano, že, že Václav Černý by, by tu šanci měl dostat a dokázal, jak jste zmiňoval v těch, v těch situacích, že, že má, má velkou kvalitu a u něj to je o tom, aby prostě paralelně hrál a samozřejmě tu šanci má, má právo dostat jako, jako všichni ostatní, ale Určitě ano,
1: dokázal, že, že tu kvalitu má. Další jméno je Jan Kuchta, který za mě velmi dobře zastoupil. Střelce šika, nejenom střelecky, ale i herně zase odvedl spoustu práce. Také měli bychom více Kuchtovi důvěřovat, více věřit a je také čas na to, aby přemýšlel o tom, jestli z Ruska zmizí, nebo jaký je váš názor?
2: Já sleduji jeho cestu, jeho už posledních, já nevím, 3-5 let byl v určitých klubech, pak se dostal samozřejmě do Slávy, kde, kde tu šanci chytil takzvaně za pač, jak se říká. A tu, ten krok, ten krok prostě jsem já trochu kritizoval osobně pro sebe jako do Ruska, protože se zmiňovaným Alexem Králem to úplně nevyšlo, nebo nevyšlo to vůbec. To znamená, že jako je hezký, že ten klub dostane balík peněz, ale co, co pak a Jankuch ta není není starý hráč, aby prostě šel někam za penězi a, a, a prakticky kam půjde. Ten, to je hráč, který by se měl dál posouvat. A určitě vždycky to ruské je specifické v tom, že ne každý hráč potom může, může pokračovat do, do elitních soutěží v Evropě. To znamená, že zatím on je, on je na tom, že hraje. Teď dokázal, že prosím, má, má velkou kvalitu. Podle mého názoru se, se zlepšil. Proti Slávii, posunul se a teď si budeme přát, jako český fanoušci, aby se to nezastavilo. To znamená, aby
1: opravdu hrál dál, anebo šel nikam do, do lepší ligy. Zeptám se ještě na, jmé, na jedno jméno, na poslední jméno, a to je Adam Hložek. Hmm. Najde se už někdo, kdo bude mít odvahu říct: Ty si ty jdej poho, protože jsi jel dva roky v takovém zápřehu, hmm. čekáte velký přestup, čekáte velké období, hmm. necháme Hložka být, necháme ho odpočinout, potřeboval by to? Vypadalo to tak.
2: Vyparalo to tak a je, ono, je, ono je hrozně, hrozně těžké e, jako v tomto věku přestupovat za, za tuhle tu sumu do, do Německa. A teď to je země, kde od prvního momentu prostě od vás je to maximum. Nevím, jak na tom je Adam, samozřejmě co se týče jazykového vybavení, ale minimálně tu angličtinu podle mého názoru bude mít. A ty spoluhráči, ten klub mu pomůže, ale prostě ten tlak je tam obrovský. A samozřejmě i díky trošku Patriku Šikovi, který prostě si udělal hromnou pozici a je tam, je tam za hvězdu a prostě dal ty, ty svoje góly, tak i, i v tomto ten Adam bude mi těžší. To znamená, že na jednu stranu ten přesun ze Sparty kde dva roky to samozřejmě co se týče klubu, to, co se týče toho mančavtu nebylo vůbec ideální a ty nároky na něho o to víc, víc stoupaly, protože když třeba si porovnáte Tomáše Rostického v věku, který odcházel do Německa, tak, tak ten, ten klub, ten manšaft byl daleko, daleko mentálně silnější, měl daleko větší kvalitu, co se týče úspěchu. A teď prostě Adam musel dokazovat už tady v tomto malimiku, že že má tu kvalitu ale prostě ten ten přestup do toho Německa
1: ukáže, jestli jestli to zvládne. právě tím spíš, jestli neměl Adam Ložek dostat nejen fyzický, ale možná ještě víc mentální odpočinek, aby přesně to, co říkáte, aby byl schopen ve chvíli, kdy se bude hlásit na prvním tréninku v Leverkusenu, aby to bylo top, protože jestli nebude, tak okamžitě ztratí hned na začátku a toho startovní pozice nebude dokonalá
2: tak potom, potom uh, určitě je to, je to, bylo to na zvážení, teď bohužel takle pro tuhle tu otázku tam byl, ale uh, určitě ta, ta psychická pohoda je strašně důležitá, jo? to je nejenom, on, samozřejmě je, je silné všechno, Všechno jako fyzicky zvládne, ale ono to psychický je daleko těžší zvládnout než to fyzický, takže určitě ano.
1: A mohla se třeba do té situace pasovat Sparta, že by řekl: Hrajte se, Ložek prostě nepojede na reprezentační srs, protože je zraněný, protože něco, nebo zkrátka, protože potřebuje otočívat, nebo se to nehodilo, nebo se to nedělá, nebo dá se představit takový scénář, že to mohlo přijít třeba ze spartanské strany? Sparta,
2: Leverkusen, manažer, určitě, to Dalo jsou, se to. určitě ty strany jsou. Ta ta vůle, kdyby tady byla ta síla na to to říct, ten názor, tak určitě by by si myslím, že to bylo na zvážení, na nějakou diskuzi. Určitě ano.
1: Reprezentace ukončila svou sezonu a my teď zakončujeme reprezentační blok, ale v žádném případě nekončíme a dál se zaměříme na přestupy ve fotbalové
0: fortunalyze. Co dnes ještě uvidíte v přímáku? Plzeň má náhradu za Bugela, do Sparty zamíří další mladík a Brazilec Eduardo Santos udělal další důležitý krok v kariéře. Neodcházejte a na Sport.cz dál sledujte přímák.
1: Plezeň získala zadarmo, tedy po konci smlouvy dalšího hráče. Viděli jsme Jana Klementa, který navázal na další hráče, které už Plezeň získala, ať už to byly Pilář Jedlička nebo Čose, což je pro Plezeň vzhledem k tomu, jak je, je finanční situace, tak je samozřejmě velmi příjemná zpráva. Co Jan Klement má na to, aby jak střelecky, tak herně nahradil Žána Davida Bogela? No, tak to je.
2: Otázka za milion. To je otázka za milion a uh, já si myslím, že rozhodně v první sezóně ne, protože uh, Jan Klimen se rozhodně potřebuje aklimatizovat. Potřebujete prostě si osahat uh, ten klub, ten, uh, ten mančaf, prostě ty spoluhráče. A uh, Bojgel byl prostě hráč, který uh, pro mě překvapivě... Překvapivě uh, nečekal jsem, že by mohl takhle, takhle excelovat, byl opravdu geniální. Měl skvělou sezónu a Beko jako, musím smeknout před jeho, před jeho celou
1: sezónou, před jeho prací, protože... Nečekal jsem to, že by se takhle mohl prosadit. Navíc St. Clement za sebou nemá dobrou sezonu, Nebyl nasazovaný ve Vesle Krakov, zejména po tom jarní polovině sezóny. Dal dva ligové goly v 22 zápasech. Jeho tým navíc stoupil. Může se to na něm podepsat, respektive podepíše se to na něm?
2: Já si myslím, že začátek nebude jednoduchý. Uvidíme, jak říkám, že asi snaží jít zase zpátky do České republiky, kde prostě mluví všichni stejnou řečí a tak dále. U, určitě si udělá prostě co nejrychleji nějakou, nějakou partu nebo aklimatizuje se v, v rámci toho týmu klubu, ale rozhodně to jednoduchý nebude. A ne, nemyslím, nemyslím si, že opravdu, jak jsme, jak jsme už říkali při té první otázce, že by okamžitě jako začal dávat góly a byl, byl jako top. To si nemyslím, ale dejme mu čas
1: a myslím si, že ať dokáže, že má tu kvalitu a je nastanuletým hráčem. Je v současném světě, kdy už se tolik nepraktikuje klubismus, jako dřív. Je to pořád ještě velké stigma, pokud jsem součástí týmu, který se stoupil, byl jsem součástí neúspěchu. Tady navíc je to ještě tak, že se mi osobně nedařilo. Já si myslím, že, že, že takhle. Otázka pro mě, když
2: ji položíte, nebo jste položil, tak prostě já to, já to tak beru. Samozřejmě, jak jste říkal, ta, ta, je, 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 je doba neklubismu, jo, když, když prostě tady jsou hráči, kteří jsou další dobu v klubu, tak je to už jako takový specifikum, je to škoda, protože si myslím, že, že měn má, co se týče fanoušků, když si udělá nějaký oblíbence, nebo když vidí, že prostě ten hráč tomu dává všechno, tak, tak si ho oblíbí a prostě je součástí toho klubu, teď, teď to tak prostě není, bohužel. Jo.
1: No tohle je právě další věc, protože fanoušci Polského klubu na sociálních sítích Klementovi hodně nakládali, psali hlášky ve smyslu, že i můj pes je kvalitnější fotbalista no. než ty, nebo že většího dřeváka jsme tady neměli. Může to mít i na takhle už zkušeného hráče vliv, nebo to je jedním uchem sem a druhým zpátky? To si nemyslím,
2: mo- jako, když, když jste v té situaci a prostě tam byl každý, každý den a prostě to čet, tak si myslím, že to, to určitě vnímáte. To je otázkou, jak, jak prostě to dokážete. Jako vytěsnit a, a soustředit se, když jste na tom břiště na, na ten daný výkon. Ale myslím si, že to je jako blbá doba, když to řeknu takhle na, na tyhle ty sociální sítě. Minimálně je v tomhle tom, že, že ten tlak ten, a tam, vlastně tam můžete napsat cokoliv a, a ten hráč se to, to musí prostě odprostit. Samozřejmě, když je to, když je, když je úspěch, když. když Minimá je týmový úspěch plus třeba pak nějakým můj osobní lidám, jako útočí 20-30 gólů, tak je to super to číst, že jo? ale pak
1: tak píšou, co chtějí. Ano, a...
2: přesně, ale na, na druhou stranu v jeho případě uh, to určitě jako nebylo nic, nic i přesto, že můžete mít jakýkoliv, jak i ve 40, v 35 to vnímáte. A Jan Kliment, uh, si musím, že pro něj uh, ta aná báze, řekl bych, Polsko skončila uh, tím přesunem do, do České republiky a teď, teď si musím, že to z něho spadne. Taky, taky může to rozhodně může ten přesun pomoct.
1: Takže tohle jsou ty věci, které bude potřebovat k tomu, aby se chytěl čas, jak jste říkal, hmm. a určitou reputaci, znovu se zvednout, sebevědomí, povedou se mi tréninky, dám třeba no. přípravy. Tohle je věc, která ho může nastartovat. M- m-
2: musí sám, ono je fajn, jako když máte okolo sebe ty hráče, který si prostě získáte na svou stranu, kámoši a tak dále, všechno, klub vám pomůže, ale musíte sám, tam, tam, jste, tam jste sám za sebe a prostě musíte. musíte jakoukoliv drobností se, se snažit jako zlepšovat a dostat se na tu
1: cestu zase úspěšnou, než, než to, co on zažíval v Polsku. A z hlediska herního stylu, tak jak si pamatujeme, Plzeň třeba z jarní části sezony, je to spojenectví, které, které dává smysl, že by Klement měl do Plzeň zapadnout a zase obráceně, že Plzeň jemu bude sedět? Myslím si, že ano, že, že tím systémem hráli,
2: ve, ve kterým on je zvyklý hrát nebo ty, typologicky jaký je, takže si
1: myslím, že ano. Tolik Jan Klement a Plzeň a my můžeme vyrazit na letnou Už tak mladý spartianský kádr získal další mladou pušku. Daňkově je 19 roků. Má už na Spartu? To jsou samé těžké
2: <laughs> Je to pražské kluby obecně, ale Sparta a rozhodně tam prostě tu tu, tu kvalitu a tu, tu, to, že tam prostě patříte, musíte dokazovat každým dnem. A otázka předtím, než tam on, on zamířil nebo zamíří, jestli na to má. Já, já dokazoval to, celou sezonu to dokazoval ale je něco jiného být
1: v Olomouci a něco jiného být na Spartě nebo na Slávy. Navíc znamená... nevím, jestli to je jenom můj pocit, ale já bych řekl, že ten raketový progres, hmm. který Daněk měl, tak se v posledním roce minimálně lehce zpomalil. Byla tam i nějaká zranění, no. byl tam covid. Je schopen se vrátit tam, kde byl, že to bude pokračovat nahoru, čekáte, že ta křivka znovu, znovu vyletí? Nečekám. Já
2: vždycky říkám, když při
1: přistupu zase
2: zmiňoval do Sparti nebo Slavie. Že, že tam člověk se musí nejdřív, nejdřív jako rozkoukat, aklimatizovat se v tom manšaftu, v tom klubu, a potom v městě jako takovým. Praha, jako když přijdete z Solomouce, ať je to jakýkoliv jak, velký měst, tak přijdete prostě do, do velkoměsta, kde, kde tady je všechno rychlejší, kde prostě ty nároky jsou větší a tak dále. To znamená, i v tom sportu je to samozřejmě náročnější. Takže korov jako v 19 letech, takže určitě. Ten, ten progres nečekám, že by teď najednou vystřel a byl, byl druhým rusickým nebo podobným hráčem, ale čekám to, že se prostě aklimatizuje v tom týmu a, a určitě dostane svoje minuty, jak se říká, a je zase záleží na něm, jako ve zmiňovaném Honzovi Klementovi, že prostě je to na
1: něm, jak, jak se s tím popasuje a jakou pozici si udělá. Ještě bych se zastavil u adaptace, protože bychom asi nenašli lepšího respondenta než vás, kdo by nám měl říci, jaké to je přejít z relativně menšího, provinčnějšího klubu do Sparty. Vy jste ten kráčel z Jablonce do Sparty, nebylo vám pravda 19. Tak co bylo nejhorší, co byly ty nástrahy, o kterých mluvíte, se kterými se bude muset Daněk popasovat a jak to bylo ve vašem případě?
2: Tak já jsem chodil, chodil po městě a mimo, mimo stadion s otevřenou pusou, jako doslova, protože to. Jak dlouho to trvalo? Chvilku to trvalo. <laughs> Naštěstí na já jsem měl jako štěstí v tom, že jsem vlastně přišel a hned jsem jako musel rád hned jako by hodili do vody, ale teď se s ním jako by poper. A ohromnou výhodou té doby bylo, že nebyly sociální sítě, to znamená, že, že novináři si něco, něco jako by psali. Nějaký, ale nemohl se k tomu někdo vyjadřovat. Teď se vyjadřuje každý ke všemu. Minimálně v tom sportu. To znamená, že o toto je těžší pro, pro ty, ty nynější kluky. Ale já jsem to, to si pamatuju do dneška. Na takový ty srandičky typu, že jsem měl prostě nesportovní ne ponožky k soupravě sportovní. A Horcígle mě říká, ale to si děláš srandu. Takový prostě jako srandičky v rámci toho týmu. Ale na, na, na pozitivní bázi, samozřejmě, to bylo jako všechno v pohodě a ty kluci mě přijmuli jako, jako všechny ostatní, kteří tam přišli noví. A, a samozřejmě, když, když jsem na ty lety zmiňovaný Horci Cigli a, a Jaký novotní a Zdenky Svobody prostě se díval ještě jako, daleko menší a pak prostě pro ní, proti ním člověk na, začal nastupovat a pak s ním byl najednou v jednom týmu, tak samozřejmě to byl ohromný svátek. A já teda musím říct, že jsem od prvního. Od prvního momentu na té Spartě, v tom, v, tom, v tom drezu a v té v kabině s těma klukama, jako dělal, dělal maximum pro to, abych, abych prostě se vždycky podíval do zrcadla a řekl, udělal si maximum. Jako to, že byl lepší, nebo, nebo se ten zápas pohrál, nebo cokoliv, ale chtěl jsem být prostě součástí toho týmu. A najednou prostě byla nějaká předzápasová tradice prostě, eh, Edipousky a, a dalších a, který, a pak jste šel s tím tunelem na toho říště, tak prostě to bylo, to byla prostě uh, husina a uh, do dneška prostě to mám jako před sebou a já jsem rád že že jako to působení ve Spartě bylo pozitivní uh, Bohužel můj odchod byl jako předčasný, ale díky tomu, že ta, ta Sparta měla takto úspěšnou sezónu v lize mistrů, tak, tak prostě hod hráči jako odešli, ale od prvního do posledního dne to bylo pro mě neskutečný zážitek, nikdy nezapomenu a proto vždycky se divím, že, že ty kluci, kteří tu možnost dostanou, že prostě to maximum nedělají, protože prostě to jednou se vohlídnete a řeknete,
1: jako to, to stálo za to, protože jsem tu šanci dostal a, a klaplo to. Situaci Krištofa Reňke, co se týče adaptace, můžeme teď prorovnat ještě s jedním hráčem, a to je Lukáš Sadílek, protože dnes už začaly prosakovat informace, že by nic už nemělo bránit jeho přestupu ze Slovácka do Sparty. Jsou to stejné situace, nebo má tam někdo z nich nějakou výhodu Sadílek, že je třeba o něco starší, je zkušenější, nebo naopak zase, když je mi 19, tak možná spoustu věcí úplně neřeším, tak je na tom někdo z nich líp, nebo to je... Jako Asi
2: Lukáš Sadílek si myslím, že protože už dokázal ve Slovácku odehranými zápasy a samozřejmě teď naposledy výhru v poháru a tou kvalitou, kterou má a tak dále, že, že už je hráč zralý na to, aby, aby ve spartě zapadnul poměrně rychle a prostě mohl hrát v základní sestavě. Takže si myslím, že určitě on, on větší výhodu má, protože u, 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 u Daňka je to tak, že prostě 19 let, spoustu věcí se odpustí a, a dá se asi předpokládat, že, že třeba nebude tolik rád, může jít na hostování cokli, Samozřejmě do toho člověk nevidí, ale, ale ten věk a ty zkušenosti rozhodně
1: jsou, jsou plus. Tolik tedy Sparta, ale ještě nekončíme, protože Kliment, Daněk, protože Sadílek, to zdaleka nejsou poslední zajímavé přestupy tohoto léta ve fotbalové Lize. Dobrý
2: den, jak se máš?
0: Brazilci si podmaňují Fortuna Ligu. Aktuálně rezonuje především jméno Eduarda Santose. Univerzální obránce v uplynulém ročníku vyhrál titul s Viktorí Plzeň, kde však pouze hostoval Karviné a také pro nadcházející ročník ukořistila Slávia. Žádanými hvězdami České nejvyšší ligy jsou také Everton a Kadu. Za povšimnutí jistě stojí, že zatímco v Česku dělají brazilští fotbalisté včetně již zmíněné trojice parádu ve své domovině, se neprosadili do některé z prvních čtyř soutěží. Do Evropy se tak zpravidla vypravují z provinčních klubů nastupujících v lokálních šampionech. A možná se tak pro české sportovní manažery nabízí otázka, zda by se pro posily neměly častěji dívat právě do Brazílie, kde se dá velmi dobře pořídit i v provinčních mužstvech.
1: Dalším velkým přestupem ve Fortonolize je to, že Santos bude hrát za Slávy. Proč podle vás je to právě Slávy? Co rozhodlo? Protože z Plzní, pokud by tam přestoupil, mm. Plzeň neměl obci, tak si mohl zahrát minimálně kvalifikaci oligomistrů. Co je tím lákadlem? Je to stabilita Slávie, Jsou to finance? Nebo ještě nějaký jiný faktor podle vás? Já si myslím, že Praha a
2: finance. Já nevěřím tomu, že co se týče sportovního, tak ta Plzeň bude hrát bude hrát e, ligu mistrů, kvalifikaci samozřejmě, ale já si myslím, že prostě to, je, to je finanční
1: záležitost a, a prostě ten tu možnost, jak jsme se bavili, být tady. Mě musím říct, Santos hodně bavil, ať už mm. hrál jako krajní bek nebo jako stoper, což je asi jeho domovštější pozice. Vy jste to měl podobně, vy jste také mm. zahrál kraj i stopera. Kde je podle vás Santos silnější? Já si myslím, že na stoperu. Já
2: si myslím, že že e, já jsem měl možnost zažít v Brazilce e, na stoperu neobvyklý Brazilce a myslím si, že, že Santos je podobným typem, že prostě ohromná zodpovědnost e, za manchafta, prostě skluzovala, ten ten se mohl roztrnout a já jsem, to trošku mě jeho připomíná, tohohle kluka, který já jsem zažil v Německu a myslím si, že na stoperu, že to je prostě ta jeho preciznost, ta jeho to vystupování, prostě to sebevědomí, to, to co prostě ty jo, jo američané mají, uh, myslím si, že prosláví To je správná cesta, nebo respektuje správný hráč, správný krok, a díky tomu, že Ondře, uh, Ondřej Kudela odešel uh, do Jakarta, tak tak to, tak uh, si myslím, že to je Dobrá
1: náhrada. Máme teď v poměrně dost Brazilců, kteří jsou lákavým zbožím i pro ty největší kluby, CADu, Everton a Santos, hmm. kde se najednou berou to. Skauti najednou zjistili, že tohle je správný trh, nebo kde vysledovat stopu.
2: Asi, asi nejspíš. A samozřejmě v rámci Evropy už se, už se objevují další dobu. Tomáš, když vám by mohl vyprávět na, na Ukrajině, samozřejmě, a tak dále. Ale tak samozřejmě v, Čech, v, Čes, v Čechách e, jsme byli jako fanoušci zvyklí na Brazilce, e, že se tady tolik objevovali a najednou jsou prostě žádaným zbožím, najednou předvádí dobré, dobré výkony, najednou zjistili, že e, přes Českou republiku by se dalo eventuálně i dál do, do Evropy, do, do zajímavějších lik, takže určitě e, to si myslím, že jejich jejich zástupcům je, je to prostě pro, pro jejich zástupce je to nějaká cesta pro jejich manažery. Takže si myslím, že asi i díky tomu a pro českého fanouška
1: jenom dobře. My v Česku máme zkušenost s Brazilci, Adolto, Menío, hmm. Rosy, ale mám pocit, že tahle generace Brazilců je trošku jiná, hmm. protože v klubech tam už dávají větší aspekt nejenom na to, aby byly technicky dobře vybavení, ale současně na to, aby byly důrazní, aby byly silní v soubojích, aby byly celkově odolnější. Znamená to, že tohle to je trh, na který bychom se třeba i měli v rámci Česka více zaměřit, protože to asi může být teoretické relativně levná síla na startu, kterou pak ještě můžu dál zpeněžit? Tak
2: hezky to bylo řečeno v tom příspěvku. Přesně tak, jako jestli oni se neprosadili z nějakých důvodů, kterými neznáme v prvních čtyřech ligách a najednou prostě sem přijdou a, a mají ty svoje výkony a, a, a chodí do nejlepších klubů u nás, tak určitě to nějaký důvod má, takže určitě u, u Brazilců na to nejsme tolik zvyklí historicky, že že, nebo ne tak často, že, jak jste zmiňoval, prostě tu, tu nějakou cíl, cílivě a tak atd. bojovný. A tyhle ty kluci to mají, což je dobře, protože, protože to v našich poměrech je, je, je to hlavní nebo jedno, z, to, jedno z, těch, z těch nejdůležitějších atributů. A určitě se domluvit, samozřejmě, protože ta čeština není jednoduchá řeč. Takže třeba i určitá aklimatizace v rámci týmu. Takže to všechno je nutí jako být lepší a
1: zatím to funguje. No a kdybychom se měli tepnout, co byl důvod toho, že se neprosadili v těch vyšších soutěžích v Brazílii? Dá se to vysvětlit tak, že potřebovali trochu víc dospět? A nebo že naše liga je tak nekvalitní, tak slabá, že tady se prosadili snad? Já
2: si nemyslím, já, t- já si myslím, že ta konkurence tam je taková, že, že to, že, že zkrátka třeba byli ve špatném klubu, s špatným trenérem, co se týče jich a že zkrátka si to nesedlo a nemyslím si, že Česká liga je, je nějaká špatná na to, aby sem chodili podpomění Brazilci a tady, tady byli skvělí, to, to si nemyslím. Důvod je ten, že prostě v Brazílii ta konkurence a všechno to prostě, co, co, o čem my třeba nevíme, protože to je hrozně daleko,
1: tak zkrátka to tam neklaplo a tady jo. Takže myslím si, že by to mohla být cesta ještě více posílit scouting právě tímhle směrem, že by se na to kluby měly zaměřit, nebo je to i logisticky náročná věc, platit si někoho, aby měl přehled o tomhle trhu, je to třeba cená dovednost v rámci fotbalového prostředí, abych se vyznal právě v těchto zemích? Tak
2: je to dovednost a já si myslím, že je nedocenitelná těch, těch lidí, který to, tenhle ten trh sledují tam třeba na místě, nebo co vím v rámci... Německa, co se řešilo a tak dále, tak to jsou rozhodně lidi, který, nebo agentury, který už to dělají historicky a, a vždycky se říkalo, že první první eh, volba těch hráčů je Španělsko, Portugalsko a tak dále, pak jsou samozřejmě ty ostatní ligy Itálie a Německo třeba, pak, pak už samozřejmě tahle ta východní Evropa a tak dále, to znamená, že eh, v tomto tom se asi nic nezměnilo a rozhodně Dám příklad třeba, aby Sparta nebo Slávě nebo Plze měla skauty jako na plný úvazek, nikde v Jižní Americe, si myslím, že je nemyslitelný, určitě nějakou zpřátelenou agenturu, když to řeknu takhle, nebo skauting rozšířit, nějakým způsobem to vždycky jde udělat, ale rozhodně u těch těch hráčů je vidět, že,
1: že to nějakým způsobem zafungovalo a, a ta cesta určitě není špatná. Eduarda Santose ve Slávi, stejně jako další i brazilce ve Fortunaly, budeme samozřejmě dál sledovat. A možná se tomu budeme věnovat i v dalších dílech přímáku. Tento čtrnáctý díl končí. Děkuji za spolupráci Milanu Fukalovi a děkuji za pozvání. A a s vámi se budeme těšit zase někdy příště. Na viděnou.